0: قال المغربي رحمه الله تعالى: بصير الاداء سمعت وحدثني ثم اخبرني وقرات عليه ثم قرئ عليه وانا اسمع ثم انباني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب الي ثم عنه ثم نحوه ونحوها. بسم الله الله سير السماعة وتنقلها وكذلك ايضا في اختلاف العلماء في الاتحاد بين بين الفاظ السماعة وترتيبها فيما ذكره ابن سريط رحمه الله هناك من, من, من يوافقه على هذا هناك من لا يوافقه من لا على هذا الترتيب ولكن ما هو مع الاتفاق عند العلماء ان الصيغة التي تثبت سماعا اقوى من الصيغة التي لا تثبت ذلك أو أخبرنا وأنبأنا وأفددنا أخبار قول يعين أو, أو أول أول أن فلان فقال فلان واختلفوا في في العن أو الأن أيهما أقوى قول الله يعين وقوله أن فلانا قال فنقول حينئذ أن ما أفاد سماعا أقوى من غيره ما أفاد أقوى أقوى من غيره وغيره الذي لا يفيد سماعا يكون بالحكم سواء يحترم في ذلك الانسان، يحترم في هذا الانسان، لذلك ايضا ينبغي ان نعلم ان صيغ السماع قد تدخل فيها مغايرة كما تقدم الاشارة، الاشارة الى هذا، تقدم الاشارة معنا الى هذا الامتداد بين صيغ بين صيغ صيغ السمع، فمن الرواة من يبهر صيغة سماع شيء ومنهم من يجريها على من يعطيه، منهم من يبهرها فبعض الرواة يبدي الاخبار كما او, أنه لا أو أيضا. ان فلانا قال او غير بحسب هذا الرابط فيطلق اذا كان محددا صاحب الكتاب ممن يترخص بصيغ السماع فحينئذ ان نقول ان الترخص بذلك هو منهج منهج الله وعلى هذا لو خالفه غيره فهذا من المخالفه المقبوله ولكن اذا كان شديد الاحتياط بذكر صيغ السماع وخالفه غيره وخالفه غيره بذكرها فذكر العنان اولا ثم جاء راوي فذكر صيغه السمع في امر مشكل في سماع التلميذ من الشيخ او نحو ذلك فان له ان الاصل في ذلك ان مثل هذه الروايه مكتمله بعدم القبول لان يعني بعض اللغات ربما يتجاوز يقنع بعض انه لا ترى عبد الفتاح الا بسمعه فيذكر صيغه حتى من باب احسان القلب وهذا يوجد وهذا يوجد وربما ذكر اخر وهذا وهذا معروف في الاسانيد وان لم يكن وان لم يكن كثيرا. قال فالقرآن لمن سمع من بأخذ الشيء فان جمع فمع غيره واولئك اصعب واولئك <وهلالي> قد يقع عند بعض الرواد تتجوز وذلك <والمدلية> ان بعض الرواد يقول اخبرني فلان او سمعت فلان يشير بأخذ الامراض. بينما هو حدث الجماعه بينما هو حدث الجماعه قال <تصفيق> واولها اصرحها واطرحها في البلاد واذا تغيرت صيغه السماع لا يعني ذلك تغير المجلس انه سمعه في اثر الموضع فاذا جاء في اسنه اخرى وجاء جاء في عنه او جاء اخرته وهو في موضع لا لا يعني ذلك لا يعني ذلك ان الشيء حدد بهذا الحديث بهذا ضاع بعينه اي حديث مرتين ضاعفه نقول هذا هذا محتمل من سواء تغير او لم او لم تتغير ولهذا طول مناسبه الجنيه لشيء لا اثر على ضبطه الحديث ومعرفته له وتقديمه على غيره لمن خالفه وتاخذه على من القرار قال الثالث هو من, من بنفسه فإذا جمع فهو كالفانز والإنباء وهذا يظهر في القراءة في قوله على هؤلاء فهذا إشارة إلى أنه هو القائل، أنه هو القادر وليس غيره يعني أنه أدعى وأقرب إلى رضي ضبط الحديث من أن لو كان يروي مع قال والإقبال بمعنى الإقبال إلا في عهد المتأخرين فهو للإجازة تلك عنه. وعن عمله المعاصر الإجازة من واضع الخلاف عند العلماء في أهل والمراد بالإجازة أن يسمع الجميع من شيعه بعض حديثه فيجيزه بالباقي. أو لا يسمع منه شيئاً ويجيزه بحديثه فيناوله إياه فيقولون هذا الكتاب حدث لي عنه. أو حدث عني بحديث كذا أو حدث عني بحديث كذا فيعطيه هذا الحديث أو ذلك الكتاب فيرويه عنه منه من كتابه ويقوم التلميذ بنسخه ذلك الكتاب له نسخة وإذا أحد مشرف وأربط من غيره ممن يهدد عنه إجازة من كتاب غير الشيخ فيجيزه الشيخ ويكون الشيخ قريب في كتابه فيقول اجزتك بكتابي كذا ولا ياخذ نسخ نسخه وانما ياخذ من احد تلاميذه فيستنسخ نسخه اخذت عن نسخه الشيخ وهذا مما هو دون ذلك دون ذلك ومن العلماء من تسوق الروايه بالاجازه ويجيز قول اخباره بمثل هذا ومنهم من يجيز صيغ السماع كلها باعتبار ان ان هذا الكتاب كتاب صحيح رائع والايجازه يدخلها كثيراً التصحيح والتعريف لماذا لانه لم يسمع خاصه اذا كان المجاز ليس من اهل العلم والمعرفه فيقع عنده التصحيح خاصه من المتقدمين خاصه من المتقدمين من غير العرب الذين كانوا في زمن عدم النار
1: المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة قل وعنعنت وعنعنه المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس هنا فيما يتعلق بالعنعنه
2: العنعنه لا تفيد سماعا لكنها أيضا لا تدل على الانقطاع لا تفيد السماع ولا تدل على الانقطاع وإنما تدل على احتمال الأمرين وينتفي الانقطاع بالمعاصره وامكان اللقي فاذا تعاصر وامكن اللقي ولم يتهم الراوي بالتدليس فحينئذ يكون يكون الحديث متصلا وثمه قرائن اذا وجدت احتمل في ذلك الانقطاع احتمل في ذلك في ذلك الانقطاع وذلك في قرائن متعدده منها الاختلاف في البلد الاختلاف في البلد وتباعدهما وذلك إذا كان الراوي مثلا خراساني الشيخ
1: وتلميذه
2: وتلميذه يماني فيحدث اليماني عن الخراساني بحديث بصيغة العنعنة وهذا إذا لم يكن ثمة قرينة بقرب البلد فيزيد احتمال عدم السماع فيزيد احتمال عدم عدم السماع للتباعد وكلما تقاربت البلدان وزادت المده فهذا من القرائن في القبول وانه سمع منه الامر الثاني طول زمن المعاصره لانه اذا زاد زمن المعاصره زال احتمال السماع فحينما يتعاصر اثنان في في بلدتين متباعدتين احتمال اللقي في ذلك قليل كان يكون عمر الشيخ 80 وعمر التلميذ عند وفاته عشرين فالغالب ان همه الطالب في الارتحال والانتقال ولقي الشيوخ تكون بعد سن الخامسه عشره وكلما تاخر الناس في ذلك زمنا تاخروا كذلك ايضا عنايه في هذا في هذا الباب وهذه الفتره مع تباعد البلدان تدفع الجزم بالسماع، لماذا؟ أن الطالب يحرص على العناية بعلماء بلده فإذا استنفذهم يأخذ من الأبعد، إذن هذه المدة ليست بكافية أن يأخذ بمحيطه ومن؟ ومن حوله كأن يكون مدني أو يكون مثلا صنعاني أو يكون مكي أو يكون كوفي أو نحو ذلك يحتاج إلى الأخذ من علماء بلدي وهم أقرب من أن يروي أن يذهب للقرسانين في فترة زمنية من سنتين ثلاث سنوات إلى أربعة أو خمس سنوات إذا فضعف المدة بين الراويين في صيغة سماع في, صيغ في رواية لا تفيد السماع بالعنعنة والأنعنة أن اجتماع التباعد بين البلدان وقلة المدة الزمنية من قرائن عدم السماع وترجيحه على السماع.
0: وترجيحه
2: على السماع، ولهذا نقول إذا وقع خلاف في مثل هذا واجتمعت القرائن في مثل في مثله هذا دليل على عدم عدم السماع. القرينة الثالثة في هذا كثرة المروي وقلته له أثر كثرة المروي وقلته كثرة المروي وقلته له لها أثر على ترجيح احد الامرين للجزم به فاذا تباعدت البلدان تباعدت البلدان ولم يروي الا حديثا واحدا ولم يروي الا الا حديثا حديثا واحدا مع قله الزمن هذه على قرينه على عدم اللقاء لماذا نقول قرينه على عدم اللقاء في مساله الكثره والقله ليس له الا حديث واحد نعم احسنت لانه لا يرتحل ليسمع حديثا واحدا لا يرتحل ليسمع حديث واحد وانما يرتحل وقد جمع همته على ان ياخذ ما, ما لدى الشيخ من حديثه او من من اهم حديثه لانه ما قصده بالارتحال بالذهاب الى ذلك البلد الا وقد نو باسم ذلك الشيخ بجمعه للحديث والسنه فيذهب اليه ويرتحل وياخذ حديث واحد وهو في زمن قصير فهذا من قرائن من قرائن عدم السماع ولهذا تجد بعض الائمه يذكرون ان فلان لم يسمع من فلان لماذا؟ لانهم سبروا امثال هذه الامور تباعد القطرين وقله الزمن وقله المروي قصر الزمن وقله المروي اجتمعت فأعطت عند ذلك الامام عدم السماع عدم السماع منه و من القرائن ايضا ان يروي الراوي عن غير اهل بلده حديثا بصيغه عدم لا تفيد سماعا حديثا لا يوجد عند اهل بلده لا يوجد عند اهل بلده بمعنى حديث يروي شخص يماني او مصري عن خراساني وتباعد بين القطرين بين القطرين فيروي حديث لا يوجد عند الخراسانيين عن شيخه فهذا دليل على وجود راوي بينهما وهم في ذلك وهم في ذلك والاصل انه يحمل روايه الراوي اهل بلده عنه اهل بلده عنه فيقومون بروايه ذلك الحديث عنه وحمله وحمله كذلك القرينه الخامسة في هذا في هذا الباب أن يكون التلميذ أن يكون التلميذ غير معروف بالارتحال من جهة الأصل
1: لم يرتحل
2: إلى بلدان دون تلك البلد كشخص مثلا مصري أو يماني أيها أقرب إليه مكة والمدينة أو خراسان مكة والمدينة فإذا روى عن شيخ له بصيغة لا تفيد سماعا
0: خرساني
2: وهو لا يعرف بالارتحال إلى البلدان التي هي أولى وأقرب من خراسان هذه قرينة على عدم على عدم السماع ونرجح حينئذ عدم السماع القرينة السادسة في هذا أن يعرف الشيخ بعدم الارتحال ذكرنا هنا ان التلميذ لا يعرف لا يعرف بالارتحال كذلك الشيخ لا يعرف بالارتحال لانه احتمال ان الشيخ هو الذي ارتحل الى التلميذ خاصة في مواضع تقصد مواضع معظمة كمكة والمدينة كمكة والمدينة فهذه قرينة على ان صيغة السماع لا تدل على انه سمع منه وهي الى إيه الانقطاع اقرب وهي الى إيه الانقطاع أقرب كأن يكون خراساني لم يشتهر عنه أنه ذهب إلى مكة والمدينة لاحتمال أن يكون ذلك التلميذ اليماني أو المصري التقى مع الشيخ في مكة في الحج فسمع منه الحديث وحديثه فإذا نظرنا في سيرته وجدنا أنه وجدنا أنه لم يرتحل فعلى هذا هذا من القرائن إثبات عدم السماء إثبات عدم السماء القرينه السابعه أن لا يشارك ذلك التلميذ من هو أولى منه من هو أولى أولى منه بالرواية عن يعني من أهل بلده أو من أهل العناية المشاركة على سبيل العموم وهذا نعرفه بالنظر إلى رواية إلى روايات تلاميذ ذلك الشيخ وذلك مثلا شيخ خراساني له تلاميذ مئة هولاء المئة يوجد منهم عشره او سبعه مدنيين او حجازيين او يمانيين او نحو ذلك هذا دليل على ماذا؟ دليل على ان الشيخ اما وفد اليه الناس او هو تحرك من مكانه، التقوا في نقطه يعني اصبح ثم تحرك حركه لشيء هذه الحركه قد يضعف على الإنسان تمييز تمييزها يضعف عند الإنسان تمييز من الذي تحرك ولكن في الغالب أن التلميذ يتحرك واحتمال أن الشيخ تحرك من موضعه إما إلى مكة والمدينة والتقى بهذا الجمع هذا يعطيك عند الوقوف على رواية راوي ترجيح أنه أن صيغة الرواية محمولة على السماء لأن صيغه الروايه محموله على السمع لماذا؟ لأن ثمة جمع روى عنه في بلدان أخرى فاشتركوا معه دل على حركة على حركة الشيخ إما إلى مكة والمدينة وما كل مواضع الارتحال للرواة تلاميذ وشيوخ تدونها الكتب خاصة ما يتعلق بالحج خاصه ما يتعلق بالحج باعتبار انه طريقه معلومه ما كل من ذهب للحج يقال انه ذهب الى الحج الناس
1: معتاده معتاده على هذا على اسقاط هذا الفرق نعم <تصفيق> قالوا عن عنه المعاصر محموله على السماع الا من المدلس وقيل يشترط ثبوت لقائهما يقول عن عنه المعاصر محموله على الْإِتْصَالِ الا من المدلس
2: هذا هذا الاصل نشترط المعاصره وامكان اللقي تقدم معنا القرائن هذه التي تعطي الانسان ايحاء لكن لا تدل دليلا قاطعا لا تدل دليل قاطع كون الانسان مصري وذاك يماني هل هذا دليل قطعي أنه ملتقيا ليس بدليل هذا هذه اقطاب لكن هي قرائن إذا اجتمعت امثال هذه القرائن اعطت الانسان قوه بنفي ذلك بنفي ذلك السماع ولهذا نقول المعاصره وإمكان اللقي. المعاصره تتباين منها ما تمتد عشر، 20 30 أربعين سنه كلما امتد الزمن زاد احتمال اللقاء وإذا قصر قصر احتمال اللقاء ولهذا نقول اسم المعاصره عريض وهو شامل لسنوات لسنه سنتين وشامل ل 20 و30 و و سنه.
0: نعم.
1: قال وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو وبين هذين بين المعاصرة وثبوت اللقاء امكان اللقاء
2: ان يكون ممكن لا مستحيل ان يكون ان يكون ممكنا لا مستحيلا هناك ما هو مستحيل مع وجود المعاصرة وجود المعاصرة ان يروي التلميذ عن شيخه حديثا والشيخ محبوسا هذه معاصرة لكن السماع في ذلك محال أن يروي خاصة إذا كان التلميذ بعيد عن الشيخ فما هي الخصيصة أن لقي التلميذ الشيخ في حبسه وهو مغترب عنه ولم يره أخص الناس أخص الناس به، إذا فوجود المعاصرة في ذاتها لا يلزم من ذلك لا يلزم من ذلك اللقي، بل حتى إن كان في حتى امكان اللقي إذا وجد دليل قاطع بعدم ثبوته فإنه يقال بذلك، كذلك أيضا إذا وجدت المعاصرة
1: وكان التلميذ
2: صغيرا، توفي الشيخ وعمره عشر سنوات وبلده بعيده. التلميذ عمره عشر عند وفاه الشيخ وهم من بلدان بعيده كاليماني والشامي. الشيخ شامي والتلميذ يماني. والتلميذ عمره عشر سنوات عند وفاه الشيخ هذا شبه قطع ان امكان اللقي بعيد. لماذا؟ لان الصغير لا يعرف بالرحله. لا يعرف
1: بالانتقال من بلد الى الى بلد نعم. قال المشافهه في الاجازه المتلفظ بها والمكاتبه في الاجازه المكتوب بها واشترطوا حساب قال وعنعنه المعاصر محموله على السماع الا من المدلس وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مره وهو المختار واطلقوا المشافهه في الاجازه المتلفظ بها والمكاتبة في الاجازة المكتوب بها تقدم الكلام على هذا الاجازة
2: اما ان تكون معاينة مع مشاهدة بحيث يشاهد الانسان من اجازه واما ان يكون ذلك كتابة ان يكتب له اجازة برواية ذلك الحديث سواء رآه قبل ذلك او لم يرى وكلها اجازة اذا صح التثبت من النسخة ان لم يدخلها دخيل وان النسخة هي التي كتب بها الشيخ اليه نعم
1: قال واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالاذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة وكذا اشترطوا وكذا اشترطوا واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالاذن بالرواية لأنه ربما أعطاه الكتاب هدية أو أن يحفظه من
2: الضياع له كوديعة وأمانة ما أجازه برواية ما فيه لماذا التفريق بينها؟ يقول ما الفارق؟ كلها مد نقول لأنه ربما مد لديه أحاديث ليست له اختلطت أحاديثه في هذا الكتاب ما أحاديث رواة أو أحاديث يستذكرها فبمجرد مناولته لها أخاه أخذها وحدث بها عنه يظن أنها له وليست له
0: وإذا قال
2: أجزتك بهذه الرواية فيه دليل على أن ما في هذا الحديث هو حديث الشيخ بنفسه وأما إذا ناوله من غير الإذن بالرواية احتمال ان يكون وديعه وامانه لان نصف هذه الاحاديث مجرد شبيه بالاستذكار انا اكتبه حدث به الناس عن النبي عليه الصلاه والسلام واذكره لابحث عن وصل واتصالي به فيقوم بمجرد ذلك بالتحديد عن ذلك ويظن انها متصله ويوجد فيها من المناكير وغير ذلك ولهذا نقول بد من الاذن بالروايه سواء بلفظ الاجازه يقول اجزتك ان تروي عني هذا الكتاب او حدث عني بما في هذا
1: بما في الكتاب او يعني إيه عني او غير ذلك
0: نعم.
1: <تصفيق> قال واشترطوا في صحه المناوله اقترانها إذن بالروايه وهي ارفع انواع الاجازه. وكذا اشترطوا وكذا اشترط الاذن في الوجاده والوصيه بالكتاب والاعلام. الوجاده هو ان يجب للانسان كتاب الشيخ وهو عالم بخطه. طيب أضيفها يا اخواني وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام
2: الوجادة هو مأخوذة من وجد الكتاب أو وجد الشيء أي وقف عليه سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد ولكن تذكر الوجادة أو وجود الشيء غالبا في المفقود ولكن تستعمل هذه العباره اي ان الانسان حريص على مثل هذا فوجده حريص على مثل هذا فوجده فيقول وجدت كذا في الطريق لان مثله الهمم تتداعى على العنايه به فوجد الضاله مع انه لم يطلبها قبل ذلك او وجد شيء رجلا في طريقه وجد فلانا في الحج او نحو ذلك فانه يعني انه كان حريصا ولو لم يكن مفقودا بالنسبه له ويبحث عنه ولو كان على سبيل الصدفه فالوجاده اذا وجد كتاب الشيخ
1: هل يرويه عنه ام لا؟ يقولون
2: لا بد من الاذن بذلك لماذا؟ لاننا اذا قلنا هذا في الاجازه وهي المناوله فكيف بوجاده لم يناول اياه؟ لانها ربما تكون حديث استذكار او ليست احاديث له دونها اخذها من بعض اقرانه أخذها من بعض من بعض أقراني، فنقول لا بد في ذلك من الإذن وأن يكون عالما بخط الشيخ أيضا لا أن يكون وجد الكتاب وأذن له الشيخ بما فيه فاختلط عليه بكتاب آخر فربما كان للشيخ أكثر من كتاب
1: فاختلط هذا بهذا فيشترط أن يعرف تمييز خط الشيخ عن غيره نعم قال وكذا اشترَطُ الاذن في الوجاده والوصيه بالكتاب والاعلام والا فلا عبره بذلك كالاجازه العامه وللمجهول والمعدوم واضعف انواع الاجازات هي الاجازه
2: للمجهول والمعدوم المجهول والمعدوم المجهول الذي لا يعرفه الانسان كان يجيز من وراء هذا الحائط او يجيز لاهل لأهل الأردن أو لأهل حمص أو لأهل دمشق أو لأهل بغداد أو لأهل مكة يقول من كان في مكة فله أن يروي عني هذا أليس هذا يدخل في هذا مجاهيل ومكلفين وغير مكلفين ذكور وإناث يدخل في هذا المسلم والكافر ونحو ذلك هذه هذه ضعيفة هذه ضعيفة كذلك أيضا للمعدوم يقول أجيز لكل أحد أن يروي عني ممن يقف عليه، وناس لم يولدوا بعد لم يولدوا بعد او يجيز لكل احد من اهل هذا القرن ولد او لم يولد ان يروي ان يروي عنه فربما كان حملا في ظل امه او ربما لم يولد فوجد ذلك يدخل في هذا في هذا الخطاب نعم.
1: قال والا فلا عبره بذلك كالاجازه العامه وللمجهول والمعلوم على الاصح في جميع ذلك. قال ثم الرواد ان اتفقت أسماءهم واسماء ابائهم فصاعدا واختلفت اشخاصهم فهو المتفق والمفترق الرواد بطبيعه الحال يتشابهون
2: بالاسماء تقدم معنا تقدير ذلك انه ربما يتشابه الراوي مع غيره يتشابه باسمه واسم ابيه وربما وجده يفرق بينهما بالكنى والبلدان ربما يشترك بالاسم واسم الاب ويختلف في القبيله فيبحث عن
1: عن مفارقات
2: في اسمه او في بلده او في كنيته او في شيخه او في تلاميذه او في اختصاصه فهذا معروف عند العلماء ويدخل في هذا ايضا بعض وجوه التصحيب على ما تقدم الكلام عليه عند المصنف رحمه الله وللعلماء مصنفات في هذا للخطيب عليه رحمة الله في المتفق والمفترد جمع شيئا أو قدر لا بأس به في هذا
1: قال وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المختلف والمختلف وإن وذلك كعلي وأولي
2: علي وأولي يوجد علي ويوجد علي كعلي بن رباح وغيرها وكذلك ايضا عبيده وعبيده تشترك من جهه الرسم والنقد ولكنها
1: تختلف من جهه
2: من جهه النطق
0: نعم
1: قال وان اتفقت الاسماء واختلفت الاباء او بالعكس فهو المتشابه
0: أوه.
1: ومقدار التشابه والاختلاف
2: يقل ويكثر في الراوي، قد يكون التشابه بالاسم واسم الاب ويختلفون فيما عدا ذلك، وقد يتفقون بالاسم واسم الاب واللقب ويختلفون فيما عدا ذلك، وقد لا يعرف عن الراوي الا اسمه واسم ابيه ولقبه ولا تعرف له بنيه ويشتركان في بلد وهذا على القرائن التي تقدمت معنا مرارا. وكذا
1: ان وقع ذلك الاتفاق في اسم وكذا ان وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم اب والاختلاف في والاختلاف في النسبه ويركب منه ومما قبله انواع ولهذا ثمت مصنفات الائمه في ابواب الكنا
2: كنى للبخاري وكنى لمسلم وكنى للدولابي وثمت ايضا في الالقاب كتب في القاب الرواة وكذلك ايضا كتب في البلدان يريدون الرواة في هذا البلدان او من دخل هذه البلد ومن أشهر هذه الكتب تاريخ دمشق لابن عساكر وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي وكذلك تاريخ واصل لبحشل وتاريخ خراسان وتاريخ نيسابور وغير ذلك من المصلفات ويوجد تاريخ المدينة وتاريخ مكة اخبار مكة وغير ذلك من المرويات ويوجد تاريخ مصر لابن يونس ايضا مصنفات اعتنت بذكر اخبار ومرويات القوات في هذا البلد ممن كان من اهلها او دخل وروى
1: او روي عنه فيها نعم. قال ويركب منه ومما قبله انواع منها ان يحصل الاتفاق او الاشتباه الا في حرف او حرفين او بالتقديم والتاخير ونحو ذلك. نعم خاتمه ومن المهم يكفي
2: نقرا الخاتمه ان شاء الله بعد صلاه العصر باذن الله تعالى ونكون قد انتهينا من جوهر الكتاب ولبه وبقي شيء من بعض المسائل واللطائف وشيء من الاداب نتكلم عليها باذن الله عز وجل في مجلس وبالله التوفيق. نسال لدينا سؤالان، السؤال الاول ذكرنا من القرائن. إن
0: شاء الله نعم. نعم. أعطنا إياه. تفضل نعم. 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 المعاصره ذكرنا سبعه ولا ثمانيه؟ لا، لا، سمع. ها، سمع. طيب تستاهل تفضل <تصفيق> السؤال الثاني من يعطيني
2: عشر فوائد من الدرس؟ يا سلام نعم عشر فوائد ليست بكثيرة عشر فوائد من هذا المجلس مجلس ساعة، تفضل أم، نعم، لا في المجلسين هذا، نعم، آه لا أشياء فوائد ذكرناها علمية من هذا الكتاب. هذا في المجلس السابق لا نريد هذه الساعه شيخ مندر لا
0: هذه معلومه
2: مزملات نريد فوائد طيب نريد أن نختصر ما اتفق رسمًا واختلف نطقًا عبدي واحد اتفقوا رسمًا واختلفوا نطقًا عبدي مثال طيب احسن
1: ها؟ طاولي جزاك الله خير سلوني النص
2: نعم شاء الله
1: اسئله خاصه في الموضوع أي. أي. يقول هناك حديث في هناك حديث في مسلم فيها عن فما حكمها
2: يقول هناك حديث صحيح مسلم
1: فيها عن فما
2: حكمها نقول ينبغي ان نعلم جلاله الامام مسلم رحمه الله وان نعلم عنايته بالروايات والمرويات ومعرفه الرواه ايضا وكذلك ايضا معرفه البلدان وهو من اهل الارتحال ايضا لدخول كثير من البلدان وكذلك ايضا معرفه للفقه المروي عن السلف وكذلك لقاء الشيوخ واختصاصهم بالتلاميذ والانتقاء من فهو من اهل البصيره والنقد في هذا ولهذا لا ينبغي لطالب العلم ان ينظر الى إلى عنعنة مجردة منفكة عن قرائن كثيرة موجودة تعطي الإنسان شبه يقين في بعض المواضع فينظر إلى إليها مجرد عنعنة ثم يقوم بالكلام بالكلام عليها لهذا أولئك الأئمة كانوا في زمن أحصوا كثيرا من البلدان ودخلوها والرواة وعرفوهم والمرويات فهموا وعرب الأزمنة والأماكن التي يجتمع فيها الناس وإن كان اللغي فكان بين المتأخرين وبين المتقدمين شيء من الانفصال عن إدراك الكثير من هذه المعلومات لهذا لما مسلم رحمه الله في ذكره لبعض الصيغ الذي لا تفيد سماعا أنه ثبت عنده السماع ولو التمس ذلك في القراءة لوجد لو أن ذلك ظاهر لوجد لو أن ذلك ظاهر ولهذا نقول ان الامام مسلم رحمه الله يروي احاديث بالعنعنه مما ثبت سماعه عنده ولهذا لا تجد متنا منكرا او مخالفا للثقات او وجدت فيه قرائن تدل على رد على رد تلك العنعنه الا والمعاصره موجوده وامكان اللقي كذلك متوفر واجتمعت قرائن اخرى دلت على على ذلك
1: يقول استاذ جزاكم الله خيرا نرجو منكم بيان صيغه التمريض وحكمها. يقول هنا صيغه التمريض.
2: التمريض له صيغ متعدده كي ويذكر ويقال ويحكى وحكي وغير ذلك هذه من صيغ التمريض واشباهها واما الجزم فيقول قال وذكر وحدث وروى فلان فهذه من صيغ. فهذه من صيغ الجزم. وهذه اشتهر بها البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في الاحاديث المعلقه فيذكر تاره بصيغه الجزم وتاره بصيغه التمريض وصيغه التمريض ليس له اضطراد فيها انه يذكر يذكرها بصيغه التمريض ويريد من ذلك الاعلان ربما ذكر الحديث بصيغه التمريض ويريد به الاعلان او ربما ذكر الحديث او المروي بصيغه التمريض لكونه قاصرا عن شرطه لا لكونه ضعيف لأن له شرط وهو قاصر عنه. الأمر الثالث ربما روى الحديث بصيغة التمريض لأنه يرويه بالمعنى وهو صحيح. وربما ذكره بصيغة التمريض لأنه اختصره والتزاه ولهذا وجد في صحيح البخاري بعض الأحاديث رواها البخاري بصيغة التمريض وقد أخرجها البخاري نفسه في الصحيح. أخرجها البخاري نفسه في الصحيح. نعم بارك الله كذلك في مقابل هذا وجد من المرويات ما ذكره البخاري بصيغه الجزم
1: وهو ضعيف ولكن هذا ليس هو الاقل نعم يقول السائل بارك الله فيكم سؤال يحول المُستد هل كل ما فيه صحيح سيدنا
2: الإمام أحمد رحمه
1: الله وغيره من الأئمة يصنفون المصنفات
2: ولهم مقاصد التصنيف منهم من يقصد الصحة ومنهم من يقصد الشهرة
1: ومنهم من
2: يقصد الجمع ومنهم من يقصد دخول الاحاديث في دائره الاحتجاج ومنهم من يقصد جمع نوع معين كالمرفوعات ولم يقصد المنظفات ومنهم من يقصد نوع معين من انواع العلوم كقصد التفسير لا قصد غيره ومنهم من يقصد السير لا غيره ومنهم من يقصد الفضائل وغير ذلك فكل فلكل امام غايه و مراد في تصنيفه لذلك لذلك الكتاب لهذا نقول لا بد من معرفة لا بد من معرفة مقصد الإمام في كتابه ومعرفة شروطه ومعرفة شروطه وكيف تعرف تعرف بعدة أشياء أولها بعنوان الكتاب بعنوان الكتاب عنوان الكتاب له دلالة له دلالة كان يكون مسند الامام احمد اذا اراد ان يخرج المسندات والمرفوعات. الجامع المختصر الصحيح للبخاري اذا اراد ان يروي في ذلك الاحاديث الصحيح فكل ما فيه فهو عند البخاري صحيح، صحيح ابن خزيمه، صحيح ابن حبان وغير ذلك، اذا واراد هذا. معرفه السنن والاثار للبيهقي اراد بذلك ان يورد الموقوفات مع المرفوعات أن يجمع بينها، السنن للبيهقي أراد بذلك أن يروي المرفوعات وإن أشرك بذلك شيء من الموقوفات وهكذا تؤخذ بعض المناهج منه، كذلك في باب في عنوان البخاري الجامع المختصر المسند الصحيح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله فإذا أراد من ذلك أن يورد ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من سننه وأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، إذا لا يريد الموقوفات، لا يريد أن يروي أشياء في التفسير ليست ليست مقصودة لديه وإنه ولو أوردها على سبيل على سبيل التبع. الثاني أن ينص على شرطه أو منهجه أو مقصده في مقدمته في مقدمة الكتاب كمسلم رحمه الله ذكر شرطه ومقصده في المقدمة البخاري ليس له مقدمة الإمام أحمد ليس له مقدمة في مسنده عبد الرزاق في ليس له مقدمة أبو له في رسالته في بيان منهجه في, في, في كتابه الترمذي رحمه الله في كتابه العلال بين منهجه في في كتابه فنقول في المقدمه نعرف منهج المصنف وقصده في وقصده في التاليف اما في المقدمه او في ثنايا او في ثنايا الكتاب الثالث بالسبب إذا سبرنا الكتاب عرضنا المنهج ولهذا شروط البخاري وعاداته في الصحيح كلما أمعن الإنسان نظرا في كتابه استنبط قيودا وشروطا وعللا احترز أو أرادها البخاري رحمه الله في منهجه ولهذا نقول إن هذا يتنوع بحسب الحال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده ما قصده في ذلك جاء عنه نقول نقل عنه أبو موسى المديني ونقل عنه كذلك أبو الفرج بن الجوزي كما في أوائل كتابه العلل أنه قصد بالمسند أن يخرج الأحاديث المعروفة عند العلماء بالاحتجاج، إذا ما قصد الصحة وإنما قصد الاحتجاج. ولما كان العلماء لا يحتجون إلا بحديث صحيح أو ما قاربه ولا يحتجون بالمطروح والموضوع ندر او عدم ان يكون في مسند الامام احمد موضوع ولهذا الامام احمد لما صنف كتابه واعطاه ابنه عبد الله كتابه المسند قال: قد هذا فعليه فتي فتي الناس في الافاق وما يدور وما يدور عندهم اذا اراد بذلك ان يجمع الاحاديث الدائره عندهم وما اشتهر ونقل هذا ايضا ابو موسى المديني ايضا ولهذا نقول ان قصد الامام احمد رحمه الله في تصنيف جمع ما اشتهر وما دخل في دائره الاحتجاج. اذا يوجد فيه الضعيف ويوجد الصحيح ويوجد الحسن ويوجد الضعيف جدا لكن الموضوع نقول لابد من التنبه الى امرين في مسند احمد. الموضوع اما وجود رواه اتهموا بالوضع فهذا موجود في مسند احمد. أما الثاني فهو حديث يجزم بوضعه أنه مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا وجود له في مسند الإمام أحمد. لا وجود له والتلازم في ذلك لا يعني لا يعني الاضطراد بوجود الراوي المتهم يلزم منه أن هذا الحديث مكذوب وربما اشتهر واستباق.
1: اشتهر واستباق ولم
2: يكن لدى الإمام أحمد سماعا إلا من هذا الوجه. ولهذا لما ذكر أبو الفرج بن الجوزي بعض الأحاديث مسل الإمام أحمد ذكرها في العلل وحكم عليها بالوضع رد عليه الحافظ بن حجر رحمه الله في ذلك في قوله في كتاب سماه القول المسدد في الذبع مسل الإمام أحمد أن الإمام أحمد رحمه الله ليس فيه مكذوبات وإنما فيه رواة التهم وتهمة الراوي بذلك لا يعني كذب الحديث الذي رواه لانه جاء عن جاء عند الامام احمد او ثبت عنده ان الحديث له طرق ولكن ما جاء واتصل عند الامام احمد ذلك لان قصد الامام احمد ان يروي الحديث
1: مسندا منه الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سؤال الاستاذ الاخير ما رايكم في كتاب تحرير تقريب الذهبي؟ تحرير تقريب التهذيب. اطلعت قراته قديماً في اربع
0: مجلدات ها؟ مجلد ايه مجلد
2: واحد مجلد ضخم
0: واظنه اول ما طبع
2: في اربع اظن هذا والله اعلم تحرير التقريب نتقدم معنا الى الائمه خاصه يبدو لي ان اكثر الاستدراكات في هذا الكتاب فيما اذكر انما هي خاصه على قضيه المستور والمجهول والمقبول عند الحافظ بن وذكرنا وتقدم معنا ان محاوله ضبط مساله المجهول والمقبول على من يروي عنه من يروي عنه اثنين او ثلاثه والتزام ذلك بالاضطراد هل هذا سليم او ليس بسليم؟ ليس بسليم وانما لابد من النظر الى جمله من القرائن ما هي القرائن التي ذكرناها في مساله المجهول ورفع الجهاله؟ انه ربما قراء يروي عنه اثنين من الرواه نرفع عنه الجهالة وراوي يروي عنه الثلاثة لا نرفع عنه الجهالة نعم. أدالة من يرون عنه رجل كمالك يروي عن واحد أقوى من غيره الراوي ربما مستور يكون مدني المدني جهالة المدني تختلف عن العراقي والمصري وغير ذلك لماذا؟ لأن لقلة في الكلمة الطبقة المتقدمة تختلف عن غيرها جهالة النساء تختلف عن جهالة الرجال عدد التلاميذ عدد الأحاديث وغير ذلك هذه قرائم سمعت جعلت نظام العدد في ضبط ذلك فيما يروي من تلاميذ غير منضبط فربما حمل ذلك بعضهم إلى عدم الانضباط في الحكم وهذا ليس كذلك وإنما هي قرائم تصير الانسان وهذه الملكه تكون لدى الانسان مع قوه الصبر وكثره الطلاع ومعرفته بالرواد وبلدانهم وطبقاتهم وكذلك شيوخهم وتلامذتهم ومروياتهم وانواع
0: تلك المرويات وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد